0: Kościół pokonstantyński, o którym chciałabym mówić w dalszej części, jest takim punktem zapalnym, który pojawia się z wewnątrz Kościoła katolickiego, ale także na zewnątrz Kościoła. Próbuje się po prostu przedstawiać współcześnie Kościół jako ten, który poszedł na pewną taką nazwijmy to kolaborację z państwem i jest to w w ustach takich właśnie antagonistów Kościoła, no właśnie takim zarzutem wymierzonym i w Kościół, i w państwo, i w, 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 w ogóle w ten porządek taki, w, w którym Kościół współczesnie, współcześnie funkcjonuje. Natomiast ja chciałam Państwu ten problem postawić troszeczkę inaczej i ponieważ ja tutaj nie, nie staram się przedstawić siebie jako osobę, która wie wszystko o Konstantynie Wielkim, z całą pewnością Państwo potrafią mi zadać pytanie, na które nie umiem odpowiedzieć, ale ja tutaj chcę się Państwu pokazać jako apologeta Kościoła, czyli chcę Państwu pokazać Kościół, który... Przechodzi swoje wzloty i upadki, tak było zawsze i tak będzie do końca świata, bo nie końca Kościoła, bo Państwo wiedzą, że Kościół nie ma swojego końca. Natomiast te czasy Konstantyna Wielkiego chciałabym Państwu pokazać jako wielowymiarową rzeczywistość, to znaczy taką, która nie była ani całkiem czarna, nie była całkiem biała. Zresztą tak, jak to zrobiłam w pierwszym naszym spotkaniu, czyli chciałam Państwu pokazać pierwsze wieki chrześcijaństwa, które wbrew pozorom wcale nie były takie idealne. Dla wszystkich z Państwa, którzy historię może znają troszeczkę gorzej, pokazuje Cesarstwo Rzymskie w czasach, kiedy Konstantyn Wielki przyszedł na świat. To jest tak zwana Tetrarchia, czyli cesarstwo podzielone na cztery części podział, którego dokonał cesarz Dioklecjan i ta część, ja tutaj powinnam teraz wstać i Państwu pokazać przy pomocy jakiegoś wskaźnika, ale postaram się to zrobić, o pewnie na komputerze mi się to uda, czyli ta część Galia i Brytania, to jest część, którą władał Konstancjusz Chlorus, ojciec Konstantyna Wielkiego, jednym słowem, jedna z czterech części Cesarstwa Rzymskiego, która znajdowała się właśnie pod władaniem y i z tą częścią związany był Konstantyn y rodzinnie. Po śmierci Konstancjusza Chlorusa y y ta część teoretycznie powinna była przejść nie bezpośrednio Konstantyna Wielkiego, tylko zgodnie z tym jak funkcjonowała Tetrarchia, powinien był August, któremu podlegał, ponieważ Konstanty, Konstancjusz Chlorus był Cezarem, więc on podlegał swojemu Augustowi, powinna była ta część, znaczy przejęcie tej części nie powinno było przebiegać tak prosto jak to się później po, wydarzyło. Dlaczego o tym Państwu mówię? Po to, żeby Państwu pokazać, że całe czasy Konstantyna Wielkiego, czyli zjednoczenie cesarstwa w jednym ręku, nie było przewidziane, było, było wynikiem silnego charakteru Konstantyna Wielkiego, było zbiegiem okoliczności, było wynikiem pewnego szczęścia, mniej procesu historycznego i to Później będzie bardzo sprzyjał Konstantynowi Wielkiemu i będzie bardzo ważne w jego polityce religijnej. Wypisałam Państwu kilka dat z okresu, zanim Konstantyn Wielki doszedł do tej pełni władzy. Widzą Państwo, w 303 roku Dioklesjan rozpoczął swoje prześladowania. i Jest to okres jednego z ostatnich prześladowań, nie licząc Juliana Apostaty, później pod koniec wieku IV. Jest to prześladowanie o tyle ważne, bo, ponieważ ono dotyczyło praktycznie całego Cesarstwa Rzymskiego i odznaczało się jednym z, był to jeden z najbardziej brutalnych epizodów w historii Kościoła. Jest to niezwykle ważny epizod także z tego względu, że chrześcijanie w tym czasie stanowili już stosunkowo silną, stosunkowo taką no liczącą się grupę poddanych cesarza, czy właściwie Augusta Dioklecjana, ale pozbawieni byli praw publicznych. I ta niesprawiedliwość powodowała, że chrześcijanie no, praktycznie spodziewali się tego, że to je, oni po prostu wiedzieli, że jest to jeden z ostatnich takich etapów. Niemniej jego brutalność po prostu no, była na tyle poważna, że praktycznie z tych czasów prześladowań cesarza Dioklecjana, które praktycznie trwały dwa, 3 lata, nie więcej, pochodzi największa ilość męczenników chrześcijańskich. To tylko niech Państwu pokaże po prostu skalę tych prześladowań. W, mniej więcej w tym czasie ojciec cesarza Konstantyna, późniejszego cesarza Konstantyna, bierze udział w, walka, w walkach w Brytanii i u jego boku właśnie ces, późniejszy cesarz Konstantyn Wielki nabiera takich szlifów żołnierskich, zżywa się z żołnierzami. I to też będzie rys, który będzie mu w późniejszym, w późniejszym jego panowaniu bardzo mocno towarzyszył. W 305 roku został obwołany augustem Zachodu i to jest właśnie ten moment, o którym Państwu mówiłam, że to nie powinno było się wydarzyć tak prosto. Wydarzyło się dlatego, że Konstantyn zdołał się zżyć ze swoją armią i to właśnie armia wyniosła go do, tego, do tej godności Augusta Zachodu i praktycznie w tym momencie Konstantyn miał już do czynienia z kilkoma tylko swoimi przeciwnikami. W 312 roku jako współrządzący z cesarzem Licyniuszem, miał proroczy sen, ten sen na tak zwanym przed bitwą na Moście Mulwijskim, tutaj Państwu pokazuję na, na tej miniaturze, która pochodzi z średniowiecznego rękopisu przed, zawierającego kazania św. Grzegorza z Nazianzu, a więc jest to już miniatura, która pokazuje ten, to wydarzenie właśnie proroczego snu późniejszego cesarza Konstantyna jako funkcjonujące już bardzo silnie w kulturze średniowiecznej. Ten sen był bardzo ważny z tego powodu, ponieważ uważa się go za takie, takie wydarzenie, które spowodowało, że Konstantyn przeżył nawrócenie na wiarę chrześcijańską. Oczywiście, aha, bo to, co ten sen mówił, bo może państwo tego, może część z państwa tego nie wie. Otóż w tym, zgodnie z tym snem, Konstantyn, późniejszy Konstantyn Wielki, zobaczył znak na niebie, znak krzyża w takiej aureoli słonecznej i usłyszał słowa, zgodnie z którymi, w tym, że w tym znaku pokona swojego przeciwnika, swojego współrządzącego cesarza Licyniusza. I rzeczywiście późniejsza bitwa przy moście mulwijskim w Rzymie przyniosła Konstantynowi zwycięstwo. Dzięki temu Konstantyn przekonał się, że rzeczywiście krzyż jest tym znakiem zwycięskim. Oczywiście wokół tego wydarzenia, proszę Państwa, historycy utworzyli całą, popro, cały korpus dyskusji historycznej, która jedni uważają, że takiego snu w ogóle nie było, nie było że jest on wymysłem późniejszych hagiografów Konstantyna. Ci, którzy nie negują takiego snu, z kolei uważają, że był to zwykły znak naturalny, który, którego po prostu Konstantyn odczytał zgodnie z, z, no, z takim natchnieniem wewnętrznym. Nas to w ogóle nie interesuje. Nas interesuje to, że po 312 roku Konstantyn zaczyna się zachowywać jak władca, który próbuje zrobić wszystko, żeby ta polityka, którą prowadził Dioklecjan została zakończona. I definitywnie rzeczywiście kończy się to wraz z edyktem w Mediolanie, który proszę Państwa nie jest bezpośrednim dziełem Konstantyna, tylko wydał go wspólnie z cesarzem Licyniuszem, którego wcześniej pokonał, ale ciągle jeszcze tutaj wspólnie, przepraszam, z, nie z Licyniuszem, tylko Maksencjuszem Tutaj wspólnie wydaje ten edykt z Licyniuszem, czyli z tym trzecim współrządzącym. I wcześniej takie edykty, proszę Państwa, były w Rzymie wydawane. To nie jest pierwszy edykt. Natomiast jego charakteryzuje tutaj to, że obejmuje cały, całe terytorium Cesarstwa Rzymskiego. I ten edykt nie jest edyktem, to jest bardzo ważne, to nie jest edykt, który proszę Państwa wprowadza religię chrześcijańską jako religię dominującą w starożytnym Rzymie, ani też nie powoduje, że jest to religia państwowa w żadnym wypadku. Tutaj akurat... Przydatek do tego edyktu, który dają historycy, czyli edykt tolerancyjny oddaje w pełni charakter tego dokumentu. Mianowicie ten edykt zezwalał na pełną tolerancję religijną, swobodę wyznania, swobodę zgromadzeń religijnych, na swobodę kultu religijnego i kończył wszelkie prześladowania chrześcijan. W 300, między 314 a 316 rokiem miała miejsce kolejna wojna domowa. Tym razem Konstantyn Wielki walczył z, z ostatnim przeciwnikiem, którym został z cesarzem, Licyniuszem. W międzyczasie tenże Licyniusz, który był władcą tej części zachodniej, przedstawiany jest w hagiografii jako ten, który wszczął na nowo prześladowania. Oczywiście jest to pewna figura hagiograficzna, która ma nam tutaj pokazać, że Konstantyn był konsekwentnie, reprezentował już tą postawę tolerancji religijnej, natomiast Licyniusz w przeciwieństwie do niego z tej postawy się wycofał. Historycy zazwyczaj współcześnie już odchodzą od takiego pokazywania, to znaczy my wiemy, że ta polityka, religijna w tym momencie ze strony obydwu cesarzy była po prostu takim zwykłym narzędziem politycznym, które polegało na tym, że obydwaj władcy zachowywali się zgodnie z tym, co uważali, że jest im bardziej potrzebne do tego, żeby zdobyć po prostu przewagę, wykorzystać, wykorzystać nastroje społeczne i zdobyć przewagę nad swoim przeciwnikiem. No i Licyniusz, który był władcą zachodu, gdzie chrześcijanie stanowili w tym czasie w dalszym ciągu mniejszość, takie, stanowili raczej rodzaj takich enklaw, zwłaszcza w Galii, gdzieś w Hiszpanii. No to, to, był, to był zdecydowanie słabszy kościół, jeżeli chodzi o liczebność. Natomiast wschód cesarstwa, gdzie ci chrześcijanie no, byli już bardzo potężną grupą społeczną i do tego grupą, która była bardzo wykształcona i bardzo dobrze przygotowana do... Yy, 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 także życia państwowego, no po prostu tej grupy nie, cesarz Konstantyn nie mógł pomijać i stąd właśnie ta, ta, ta jego konsekwencja w polityce tolerancyjnej. Ostatecznie w 324 roku rozegrała się bitwa pod Adrianopolem, nie pierwsza proszę Państwa i nie ostatnia, bo w historii tych bitew pod Adrianopolem mamy kilka. Ta bitwa przyniosła Konstantynowi przejęcie pełni władzy. No i od tej pory mówimy już o Konstantynie jako jedynowładcy, który sprawuje pełnię władzy nad całym obszarem Cesarstwa Rzymskiego. Czyli jednym słowem, to co Państwu pokazywałam na początku, podział na cztery części, tutaj mamy ponowne połączenie i mamy jeden obszar. I teraz proszę Państwa, to co w tej chwili powiem, uważam za klucz w ogóle do zrozumienia całe, całego tego okresu o którym mówię, czyli pierwszy etap, który się zakończy śmiercią cesarza Konstantyna w 337 roku i później kilku cesarzy, którzy rządzili po Konstantynie Wielkim. Mianowicie chcę Państwu pokazać, że wszyscy ci władcy pełnili przede wszystkim funkcję tak zwanego Pontifexa Maximusa, czyli teoretycznie najwyższego budowniczego mostów w istocie najwyższego kapłana w, w Rzymie. To jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, my patrzymy na Konstantyna Wielkiego mając już bagaż wiedzy o tym, jak wyglądała historia Kościoła w okresie średniowiecza, potem w okresie nowożytnym mamy cały epizod józefinizmu w XVIII wieku, mamy wreszcie prześladowania totalitarne Kościoła i wiemy, że tam gdzie Państwo wchodzi w sprawy religii, jeżeli zaczyna zajmować się doktryną religijną, to oczywiście podejmuje zadania, które państwu są nieprzewidziane. Natomiast proszę państwa, proszę pamiętać, że Konstantyn Wielki był przede wszystkim władcą starożytnym. Czyli my w tym momencie w ogóle nie wychodzimy jeszcze w okres średniowiecza. I Konstantyn Wielki jest w pełni tego słowa rozumieniu władcą starożytnym. I on widzi siebie Idąc tradycją jeszcze Republiki Rzymskiej, ja Państwu wypisałam, że na przykład w czasach Republiki wódz prowadzący wojska był wybrańcem bogów. Tak siebie uważał, było to całkowicie normalne. Czyli od jego y, powodzenie y, jego wojska zależało od tego, czy jemu sprzyjają bogowie. No tutaj głównie Jowisz i Herkules. Potem, kiedy w czasach Cesarstwa Rzymskiego poszczególni władcy byli jednocześnie wodzami i przewodzili ludowi rzymskiemu, pełnili jednocześnie funkcję najwyższego kapłana, ponieważ byli, przejęli funkcję zwierzchnika kolegium kapłańskiego. Czyli jednym słowem byli zwierzchnikiem spraw sakralnych, jak i spraw świeckich. I było to całkowicie w cesarstwie rzymskim naturalne. Religia w cesarstwie była traktowana jako znaczy była, była przedmiotem pielęgnowania tzw. cnoty państwowej, czyli po prostu Rzymianin był jednocześnie osobą pobożną. Było oczywistym, że Rzymianie modlili się za powodzenie cesarza, bo było to traktowane jako jednocześnie, jako w ogóle pod, pod, podtrzymanie świata w istnieniu. Proszę Państwa, proszę pamiętać, że dla Rzymianina Rzym to był cały świat. I tutaj Oktawian August właśnie jako pierwszy taki oficjalny pontifex Maximus prowadził obrzędy w świątyniach państwowych, ustanawiał kapłanów, nie, nie budziło to niczyjego zdziwienia i nie budziło żadnych oporów. I teraz proszę Państwa Konstantyn Wielki jest spadkobiercą tej tradycji i uważa siebie za tego samego, jest, jest kontynuatorem tej samej tradycji. Ale proszę Państwa, jeżeli weźmi, jeżeli... Uznamy, co historycy dyskutują, ale jeżeli uznamy, że w 312 roku nawróci się na chrześcijaństwo, to automatycznie religia chrześcijańska wykluczała władcę, w ogóle osobę świecką z możliwości na przykład sprawowania mszy świętej. W związku z tym Konstantyn Wielki nie mógł być szafarzem sakramentów. To było oczywiste. Ale ten edyk tolerancyjny i późniejsza polityka protegowania kościoła katolickiego nie wykluczała też, że Konstantyn Wielki w dalszym ciągu jako pontifex maximus względem wszystkich innych religii cesarstwa rzymskiego no ponosi odpowiedzialność za to, żeby bogowie, jeżeli mamy tolerancję religijną, czy też Bóg chrześcijański, jeżeli uważał siebie za wyznawcę chrześcijaństwa, temu cesarstwu rzymskiemu sprzyjał. I to on uważał siebie, że to od jego polityki ta przychylność zależy. Mam nadzieję, że Państwo to dobrze rozumieją. I teraz, proszę Państwa, podkreśliłam takie zdanie. Nie potrzebuje religii dla utrzymania autorytetu. To jest w ogóle Potężnie ważne zdanie z mojego punktu widzenia. Dlaczego? Dlatego, że późniejsi władcy średniowieczni będą potrzebowali religii, żeby utrzymać swój autorytet. I tutaj my strasznie zawsze, najczęściej mylimy, znaczy ci, którzy się tak popularnie zajmują historią, to na przykład na pierwszego I czy Karola Wielkiego patrzą tak jak na właśnie Konstantyna Wielkiego i uważają, że to byli władcy, którzy potrzebowali Kościoła do tego, żeby mogli utrzymać tron i mogli utrzymać lud w ryzach. Konstantyn Wielki tego totalnie nie potrzebował. Konstantyn Wielki owszem potrzebował stabilizacji w cesarstwie, potrzebował przychylności chrześcijan, bo on nie był zainteresowany w tym, żeby cesarstwo rzymskie było rozrywane konfliktami. Natomiast żeby sam był władcą i żeby utrzymał swój tron, nie potrzebował do tego kościoła. To było mu niepotrzebne. I tak i, i możemy sobie ten element, jeżeli będziemy dokonywali jakiejkolwiek oceny polityki Konstantyna, możemy sobie ten element po prostu od razu wyłączyć. Dlaczego nie potrzebował? Bo jego na tron wyniosła armia. To jest proste. I on jeśli potrzebował, potrzebował po prostu właśnie pokazywać siebie raczej jako wódz, jako, wybrań, jako właśnie wybraniec Boga, aniżeli jako ten, który musi się opierać na kościele. I proszę Państwa, proszę zobaczyć, cesarz był ten tytuł Pontifex Maximus to jest właśnie moneta, którą, która była sygnowana przez, znaczy, w której Konstantyn Wielki sygnuje się jako Pontifex Maximus. Ten tytuł. Wszyscy cesarze rzymscy nosi, nosili aż do 375 roku, potem ten tytuł nieoficjalnie, ponieważ papieże nigdy tego tytułu nie używali wprost. Jak Państwo wiedzą przez większość średniowiecza poczynając od Grzegorza Wielkiego nazywali siebie sługą sług bożych. Ale po raz pierwszy nieoficjalnie użył go Leon I w połowie V wieku, właśnie niejako pokazując tutaj, że ta epoka używania tego tytułu przez cesarzy zakończyła się w tym czasie. I teraz proszę Państwa, chrześcijanie mieli być za co Konstantynowi wdzięczni. To nie jest tak, że Konstantyn, nie wiem, wziął Kościół niejako w swoistą niewolę i posługiwał się jakimiś takim, jakimś takimi naciskami, które powodowały, że Kościół katolicki był od niego w jakiś potężny sposób zależny. Co głosiły? edykty tolerancyjne, które po 313 roku cesarz Konstantyn yy, wydawał. Yy, otóż one tak, wy, yy, pr, proszę, proszę Państwa, będę je czytała powoli. Zakaz wykonywania kary krzyżowania. Do 313 roku można było krzyżować chrześcijan. W ogóle, w ogóle krzyżować można było. Tutaj te edykty tolerancyjne zakazały krzyżowania kogokolwiek. Czyli ta najgorsza, najbardziej haniebna kara w tym momencie została, zabroniona Zwolnienie prześladowanych chrześcijan z pracy niewolniczej. Oni najczęściej pracowali w kopalniach. Zezwolenie na powrót z wygnania. Zwrot majątku indywidualnego i wspólnot chrześcijańskich. Tutaj proszę Państwa stanęło pytanie, co zrobić z podatkiem co zrobić z majątkiem męczenników, którzy, którzy odchodzili na przykład nie pozostawiając po sobie rodzin, bo bardzo często się zdarzało, że w ogóle całe rodziny chrześcijańskie ginęły z rąk siepaczy Dioklecjana. I tutaj cesarz Konstantyn wydał taki dekret, na mocy którego majątek właśnie tych zamęczonych męczenników przechodził na własność gmin chrześcijańskich, wspólnot chrześcijańskich. Swoboda zgromadzeń chrześcijańskich, wprowadzenie niedzieli do kalendarza dni wolnych. Niedawno obchodziliśmy rocznicę właśnie wprowadzenia niedzieli jako dnia wolnego, to jest proszę Państwa bardzo ważny moment do tej chwili chrześcijanie w niedzielę byli zmuszeni do pracy siłą rzeczy no, w ogóle wprowadzenie wolnej niedzieli oznaczało w ogóle swobodę kultu chrześcijańskiego oraz zakaz, zakaz posiadania niewolników chrześcijan, proszę Państwa to jest jeden z pierwszych edyktów wymierzonych w Żydów to od razu Państwu mówię wprost Praktycznie od cesarza Konstantyna pochodzi polityka taka bardzo antysemicka i bardzo wymierzona w taki sposób. Gro tych edyktów, które pojawią się za czasów panowania Konstantyna Wielkiego, a jeszcze bardziej później jego następcy Konstancjusza II. Gro tych edyktów będzie wymierzonych w Żydów. Dlaczego? Dlatego, że właśnie postrzegani byli jako ci, którzy są grupą, która która właśnie tych chrześcijan prześladuje i nie pozwala im na swobodny rozwój. Ta polityka tolerancji po 324 roku, czyli w tym momencie przejęcia jednowładztwa, przeradza się w taką politykę otwartej protekcji wobec kościoła katolickiego. Jak to wyglądało? Przede wszystkim cesarz obrócił się przeciwko kultom pogańskim. Zakaz publicznego składania ofiar, ale ja tutaj państwo od razu połączę to z opowieścią o tym, w jaki sposób pojawi, pojawiła się Bazylika Grobu Pańskiego. Otóż w, tam, gdzie odkryto Grób Pański, ja w tej chwili nie pamiętam, ale to był jeden z diakonów, którzy byli bardzo blisko związani z, grobem, z dworem cesarskim, w, 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 okazało się, że, bo Państwo pamiętają, że Jerozolima została zburzona i tam w, właśnie w, 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 w tym miejscu wprowadzono całkowicie kult pogański i w miejscu, gdzie od, odkryto grupański, pański znajdowała się świątynia Afrodyty i tutaj właśnie Konstantyn Wielki pierwsze co wprowadza to Burzenie właśnie takich, takich miejsc kultu pogańskiego i budowanie w tym miejscu właśnie świątyń chrześcijańskich. I proszę Państwa pojawiają się największe, do dziś najbardziej chyba znane miejsca ziemi świętej. Mianowicie Bazylika Grobu Pańskiego, która w czasach Konstantyna Wielkiego, uwaga, nazywała się Bazyliką Zmartwychwstania Pańskiego. To jest też dość, dość ważny akcent, dlatego że była to, był to kult życia, a nie kult śmierci. Tak. tak samo Bazylika Narodzenia Pańskiego, Bazylika na Górze Oliwnej, w Mamre, tam gdzie miejsce związane z Abrahamem. Wreszcie nad grobem Świętego Piotra w Watykanie rozpoczęto budowę tej starożytnej bazyliki Świętego Piotra. To co państwo pokazuję na ilustracji, to jest taka rekonstrukcja tej najbardziej pierwotnej wersji bazyliki świętego Piotra w Watykanie. Natomiast to co Państwu chcę powiedzieć, to tylko to, że Państwo widzieli, że w ogóle bazyliki rzymskie to były miejsca handlu rzymskiego. I w tej pierwszej wersji, kiedy zezwolono, na kult publiczny chrześcijanom, to oni wy, po prostu wychodzili z kataków i po prostu pozwolono im przystosować właśnie te miejsca handlu rzymskiego w ogóle spotkań publicznych Rzymian, pozwolono im przystosować do kultu religijnego i stąd właśnie te pierwsze świątynie rzymskie później też będą nosiły nazwę Bazyliki. Oraz proszę Państwa Bazylika na Lateranie, która powstała jako siedziba papieża. Od razu była siedzibą papieża jako biskupa Rzymu. I też proszę Państwa ja się tutaj spotkałam z takimi wypowiedziami, że ten moment, w którym papież zasiada na stolicy w Lateranie dziś jest traktowany jako niezwykle symboliczny i oznacza, że papież przeszedł na pozycję kultu państwowego. Ja, ja Państwu mówię, jak to dzisiaj jest w, w, takim, w takim antagonistycznym ujęciu przedstawiane. Muszę Państwu powiedzieć, że poświęciłam całkiem sporo czasu na odnalezienie, gdzie papież mieszkał w sensie domu, miejsca, łóżka, stołu, zanim zanim właśnie Konstantyn Wielki ofiarował mu pałac w, w, przy Bazylice na Lateranie. W ogóle nie znalazłam takiej wiadomości. Przypuszczam, że było, był to i gdzieś jakiś zwykły dom pewnie w, w, w momencie, bo, bo tutaj mamy rok pomiędzy 313, czyli, w momencie, czyli po, po edykcie tolerancyjnym do sobie tej trzeciej dekady IV wieku, więc dosłownie kilkanaście lat, w których po prostu pewnie papież przemieszkiwał w, w, w tej gminie rzymskiej. No i proszę Państwa, z mojego punktu widzenia, jeśli był głową kościoła, no to krótko i treściwie powinien był mieć stałe miejsce, w którym po pierwsze będzie sprawował także sądy kościelne. To jest proszę Państwa także moment, w którym kościół jako już instytucja oficjalna przechodząca także pewną ewolucję struktury potrzebuje sprawować normalne funkcje kościelne jednym słowem papież potrzebuje mieć konkretną siedzibę jednym słowem jaka apologeta mówię nie widzę nic złego w tym że papież zasiadł na Lateranie ale możemy dyskutować no i wreszcie proszę państwa początek budowy Hagia Sofia Hagie Sofie budowę Świątyni mądrości zakończył dopiero Justynian. To trwało wiele lat. Ona była wielokrotnie przebudowywana. Wspieranie kultu Krzyża Pańskiego przez Świętą Helenę, Święta Helenę jako matka Konstantyna Wielkiego też takie słowo tylko powiem Państwu, że ona ponieważ była z nieprawego łoża, była jako, jako, kiedy ojciec, tak, kiedy ojciec Konstantyna został cezarem, no to po prostu odsunął ją, ożenił się z kobietą wysokiego urodzenia, no i Helena praktycznie większość swojego życia, aż do czasu, kiedy została tutaj przez Konstantyna tak do, do tego życia publicznego, przywrócona praktycznie spędziła w cieniu życia właśnie publicznego, ją uważa się za odkrywczynię Krzyża Pańskiego, nie będę Państwu opowiadała tej legendy, można sobie ją odnaleźć, ale to właśnie to są czasy, kiedy ten Krzyż Pański rozpoczyna taki pochód przez dzieje chrześcijaństwa. No i właśnie to, co Państwu wspomniałam, Konstantyn Wielki także zezwala duchowieństwu na sprawowanie własnego sądownictwa. I tutaj proszę Państwa to też nie ma nic wspólnego z wchodzeniem państwa w te sprawy. To na co zezwolił Konstantyn Wielki to na, na to, że państwo uznawało wyroki sądów biskupich, tak zwane prywilegium fori. Ja Państwu, którzy troszkę się może znają więcej na historii powiem tylko, że o ten przywilej, tak zwany prywilegium fori, czyli o to, żeby sądy państwowe uznawały wyroki sądów biskupich, na przykład w obrębie prawa majątkowego, czy w obrębie nawet prawa karnego, to co się, to co się działo wewnątrz Kościoła, oto proszę Państwa Kościół będzie walczył prawie, że na śmierć i życie, jeżeli weźmiemy pod uwagę e, e, historię Grzegorza VII, będzie walczył w XII i XIII wieku. Czyli, czyli ten przywilej, który tutaj funkcjonuje dzięki przychylności Konstantyna Wielkiego w średniowieczu zaniknie, państwo zdominuje Kościół na tyle, że trzeba będzie dopiero do tego przywileju później jakby o, o jego przywrócenie walczyć w okresie dojrzałych wieków średnich. Prawo duchownych do sporządzenia testamentów i dziedziczenia. No, z mojego punktu widzenia, proszę Państwa, to jest jak prawo każdego człowieka. No, można sporządzić testament i można yy, można swój majątek przekazywać dalej. Chodziło po prostu o to, żeby państwo nie, nie zabierało majątków kościołowi, o co zresztą w średniowieczu będzie znowuż walka. I teraz proszę państwa, jeżeli mówimy o, o tej polityce takiej już, w której państwo zaczyna coraz bardziej ingerować w sprawy kościoła, to o co może chodzić tutaj właśnie antagonistom Konstantyna? Może chodzić może bardziej o to, że ten kościół nabiera takiego obrazu instytucji, która jest coraz bardziej okrzepła. Która, o na przykład, to, to co może dla Państwa będzie ciekawostką, może Państwo to wiedzą. Struktury Kościoła zaczynają respektować podział administracyjny imperium. Na przykład, proszę Państwa, nazwa diecezja, to jest nazwa podziału cesarstwa na poszczególne, no właśnie części nazywane diecezjami. I to dopiero w tych czasach, w których jesteśmy, czyli mniej więcej lata 30-40 do końca wieku czwartego, taka struktura jak diecezja kształtuje się na tyle, yy, no, na, 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 zaczyna nabierać takiego kształtu, że w ogóle mówimy o trwałych strukturach diecezjalnych. Konstantynopol staje się tak zwanym Nowym Rzymem, czyli staje się siedzibą prowincji wschodniej, bo jeżeli mówimy tutaj o Kościele, to raczej mamy na myśli prowincję. Kościół dzieli się na prowincję. Ja za chwilkę do tego jeszcze wrócę. Natomiast to, co uczynił Konstantyn, to wraz z rozbudową tego miasta, portu Bizancjum, i uczynienia z niego drugiego, yy, drugiej siedziby po Rzymie ważnej w, 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 w Kościele, czyli nazwając go Nowym Rzymem, spowodował, że ten akcent w Kościele jest przeniesiony w sposób oficjalny na wschód. Czyli nie chodzi już, już nam nawet nie tyle o ten, tą mniejszą liczebność Kościoła Zachodniego, tylko o to, że wszystkie oficjalne struktury i wszystko co dzieje się najważniejszego w Kościele, w IV wieku, będzie się działo na wschodzie. Wynika to właśnie z bliskiej współpracy cesarza z patriarchą Konstantynopola. Chrześcijanie obejmują najwyższe urzędy państwowe. A to dlatego, że cieszą się wysokim zaufaniem cesarza. Biskupi są wprowadzani na urzędy świeckie. Symbole chrześcijańskie pojawiają się w przestrzeni publicznej. Na przykład od 321 roku nie ma już ich na monetach pojawiają się na tarczach, na sztandarach wojskowych. I tutaj oczywiście, proszę Państwa, wszyscy antagoniści pojawia, wysuwają, jak Państwo sobie gdzieś tam w internet wejdą i, i, i poczytają takie bardzo sloganowe wypowiedzi, to znajdą Państwo to słynne Gott mit uns, prawda? które tam Wehrmacht sobie podobno, podobno, bo niektórzy mówią, że gdzieś tam sobie wypisywał. Pojęcia chrześcijańskie są obecne w prawodawstwie cesarskim, czyli cesarz budując swoje edykty, Chętnie odwołuje się do pojęć chrześcijańskich, ale jakie proszę Państwa są pojęcia? Miłosierdzie, miłość, cnota, czyli wszystko to co cesarz uważał, że jest zdolne przebudować życie społeczne i po prostu doprowadzić do stabilizacji y, społecznej w cesarstwie. Po 314 wieku cesarz jest inspiratorem wiary i muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście poczytałam sobie kilka listów cesarza Konstantyna Wielkiego i one proszę Państwa się naprawdę niewiele różnią od listów biskupich, w późniejszym okresie. To znaczy cesarz nawołuje właśnie do miłości bożej, do y, właśnie pielęgnowania cnót, y, do, y, wzajemne, właśnie do wzajemnej miłości. To są, to są takie pojęcia, którymi się Konstantyn Wielki posługuje. Proszę Państwa, uwaga, a wcale był nieochrzczony. Konstantyn Wielki y, kazał się ochrzcić, w ogóle marzył o tym, że ochrzci się w wodach Jordanu, ale kiedy zachorował śmiertelnie, ochrzcił się dopiero na łożu śmierci i to z rąk biskupa ariańskiego. I cesarz, proszę Państwa, czasami określa się jako biskup. Ale, proszę Państwa, kto to był biskup? Jak Państwo sobie przypomną nasze spotkanie, pozwolę sobie do niego nawiązać sprzed kilku tygodni. Biskup to w języku greckim, nie mniej, nie więcej, tylko namiestnik, ktoś, kto stoi na czele właśnie społeczności, na czele gminy. I to, że tutaj to pojęcie biskup ma już charakter bardziej kościelny niż świecki, chociaż jest pojęciem greckim, to wcale nas nie uprawnia do tego, żebyśmy oceniali Konstantynę jako tego, który się postrzega jako biskupa, czyli zwierzchnika kościelnego. Owszem, uważał siebie za decydujący taki czynnik mediacyjny, czyli uważał, że on jest tym zwornikiem, który... Jest od, jako właśnie Pontifex Maximus, który jest odpowiedzialny za ten pokój wewnątrz cesarstwa, więc jeżeli dochodzi do sporów, kłótni, a w tym czasie, proszę Państwa, biskupi to jest, no, naprawdę, jak Państwo by sobie poczytali Sokratesa z Holastyka, to jest, to jest kontynuator właśnie Euzebiusza z Cezary, o którym Państwu opowiadałam na w ostatnim spotkaniu. Biskupi to jest, to jest proszę Państwa, no, jakbyśmy sobie wzięli takie przedszkole, Yy, które się spotyka po to, żeby po prostu się yy, gdzieś tam... Yy, yy, yy natłuc i, i pokłócić, to to jest mniej więcej taki obraz. I proszę Państwa, w tym czasie biskupi to nie są zwierzchnicy dużych terytoriów. Raczej byśmy powiedzieli, to są tacy proboszczowie, czyli w związku z tym na przykład, jeżeli mamy, jeżeli mówimy o Afryce, to mamy powiedzmy sobie 60-70 biskupów, a w Galii mamy na przykład dwóch. To tylko tak Państwu pokazuje po prostu skalę, skalę właśnie, kim był biskup. Tak, no i pogrzeb cesarza, kiedy cesarz proszę Państwa umiera ma charakter uroczystości zarówno państwowej religijnej, to znaczy on jest schowany jako obrońca wiary, jako wybraniec bogów, ale główną grupą, która ten pogrzeb urządza to jest proszę Państwa armia. To jest w dalszym ciągu armia, to są żołnierze, którzy biją właśnie w tarcze, oni niosą mary królewskie i oczywiście każe się pochować w kościele apostołów w Konstantynopolu ale jest, i to ma charakter uroczystości religijnej, ale nie jest to, proszę Państwa, on w żaden sposób nie, proszę zobaczyć, w porównaniu z cesarzami tymi pogańskimi, nigdzie nie kazał siebie uważać za Boga. Nigdzie nie kazał, nie kazał o sobie mówić, że, nie wiem, jest świętym bez grzechu, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi. Natomiast ta ta, ta, ta jego polityka właśnie protekcji no, powodowała, że gdzieś to państwo mogło się właśnie do takich, do takich aktów uciekać. Teraz proszę Państwa, wspomniałam o tym, że cesarz właśnie był tym czynnikiem mediacyjnym. No już nie będę Państwu tutaj wielkich szczegółów mówiła, bo obiecałam, że będę się pilnowała, ale to między innymi cesarzowi zawdzięczamy to, że wreszcie właśnie spór wokół daty Wielkanocy został rozstrzygnięty w taki sposób, żeby uwaga proszę Państwa nie był obchodzony na sposób żydowski. To co Państwu mówiłam na początku, że Konstantyn Wielki był bardzo antysemicki. I to właśnie przesądziło, że data Wielkanocy została, jest, ob, była obchodzona w sposób łaciński. Czyli tak jak my ją dzisiaj obchodzimy, czyli nie 14 miesiąca Nisan, tylko obchodzimy po pierwszej pełni yy, wiosennej. Yy, 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 Konstantyn Wielki, yy, w momencie kiedy ktoś został uznany heretykiem musiał zwracać majątek na rzecz kościoła katolickiego. Oto, to, to było jakby staraniem Konstantyna, czyli państwa. I wreszcie proszę państwa, jemu, kościół niejako jemu zawdzięcza zwołanie pierwszego soboru tak zwanego ekumenicznego, soboru w Nicei. To nie jest Nicea we Francji, to jest Nicea w Turcji który, i to jest od razu też Państwa skieruję, że to jest jeden z tych momentów, którym nam, nam najbardziej zarzucają świadkowie Jehowy. Nie wiem, czy państwo kiedykolwiek zdarzyło się rozmawiać ze świadkami Jehowy. Otóż oni uważają, że to przez Konstantyna Wielkiego, który zwołał sobor w Nicei i kazał ojcom soborowym przyjąć kredo, wyznanie wiary, mamy wiarę w Trójcę Świętą. Nic bardziej mylnego. Tutaj oczywiście ten, ten Sobór był fak, faktycznie efektem Konfliktu pomiędzy biskupem Ariuszem, e, biskupem Aleksandrii, który wysunął taką, e, ja Państwa nie chcę tutaj naprawdę w to wprowadzać, bo nie jestem teologiem, ale chodziło po prostu o e, e, naturę boską Chrystusa. I Ariusz po prostu uważał, że Chrystus nie był Bogiem, tylko, znaczy był, był rodzajem Boga, tylko Boga niższego, takim, który pochodził od e, Boga Ojca itd., itd., nie będę się w to wdawała, ale te konflikty, zwłaszcza pomiędzy Ariuszem, a biskupem, w tym, w tym momencie jeszcze Atanazy nie jest biskupem, tylko jest diakonem, ten potężny konflikt spowodował, że się Kościół po prostu podzielił. No i właśnie to, to, to dążenie Konstantyna do uspokojenia sytuacji spowodowało zwołanie Soborownicy. Jak już Państwa, Konstantyn nigdy tych obrad nie prowadził. W, owszem w jego hagiografii mamy takie wyrażenie, że zasiadł w centrum i wygłosił mowę, mowę otwierającą, ale proszę Państwa proszę pamiętać, że w tym czasie to jest w ogóle pierwszy tak zwany Sobor Ekumeniczny. W tym czasie w ogóle formuła Soboru nie jest jeszcze wypracowana. Na tym Soborze nie ma papieża, to też czasami się jako, jako zarzut przeciwko temu Soborowi wyciąga, ale to dlatego, że papież był chory ponieważ jego obecność była wymagana, wydelegował na Sobór swoich przedstawicieli. Tutaj oprócz tego, że zostało ogłoszone kredo, które dzisiaj niezmiennie w Kościele wyznajemy, no to także pojawiły się różne, różne postanowienia dyscyplinarne, o których czasami zapominamy. Takie na przykład jak, że kandydatem na duchownego musiała być tylko osoba ochrzczona że taki kandydat musiał odbyć odpowiednią formację. Do tej pory to było tak, że świeckiego można było wyciągnąć za kołnierz, bo księża byli, w tamtym czasie ksiądz i biskup to to samo. Byli najczęściej wyciągali, wyciągani po prostu za kołnierz i chrzczeni i od razu czynieni kapłanami. Natomiast tutaj jest konieczna dyspozycja fizyczna. Między innymi z tych czasów, proszę Państwa, pochodzi zapis, że kapłan nie może być kastratem i nie może, być, nie może mieć uszczerbku fizycznego. Regulacje w sprawie dyscyplin duchowieństwa, czyli nie wolno im mieszkać z kobietami, nie wolno im przemieszczać się pomiędzy diecezjami, potępiono lichwę duchowieństwa, nakazano biskupom cykliczne zwoływanie synodów w, w poszczególnych prowincjach i tak dalej, i tak dalej. Nie będę, się, nie będę się tutaj jakby rozwijała na ten temat. W każdym bądź razie to jest sobór niezwykle doniosły, mający ogromne znaczenie i no, myślę, że tutaj wszelkie zarzuty względem Konstantyna, jeżeli się pojawiają, to akurat w tym wypadku są nieprawne. Oczywiście, jeżeli mamy do Konstantyna Konstantyna, jeżeli, jeżeli te Konstantyna się zaczyna przedstawiać jako osobę, która gdzieś tam ingerowała w sprawy Kościoła, to od razu wyciągamy sprawę świętego Atanazego. I rzeczywiście święty Atanazy jest pierwszym biskupem, który otwarcie popadł w konflikt z Konstantynem. Dlaczego? Dlatego, że pod koniec panowania Konstantyn Wielki znalazł się właśnie pod wpływem tej herezji ariańskiej, głównie pod wpływem pod wpływem żony swojego syna, nie będę tutaj Państwa w to wprowadzała. I to właśnie, ponieważ Atanazy oficjalnie wypowiedział się, że urząd cesarski nie służy do rozstrzygania spraw religijnych, no to został wygnany. W 335 roku nastąpiło wygnanie Atanazego, w tym momencie już Oficjalny, jakby oficjalne otwarcie tego, tego konfliktu. I ten konflikt właśnie ariański będzie, proszę Państwa, ciągnął się przez najbliższe kilkadziesiąt lat. W 337 roku Konstantyn umrze, właśnie ochrzczony przez ariańskiego biskupa. Święty Atanazy udaje się na wygnanie. I to jest, proszę Państwa, niezwykle ciekawy epizod w dziejach Kościoła, ponieważ on pokazuje że chociaż cały czas, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ja cały czas mówiłam o Kościele Wschodnim. Wszystko to, co mówiłam, działo się na wschodzie. Tutaj Atanazy udaje się do prowincji zachodnich, właściwie do jednej prowincji zachodniej, bo Europa była jedną wielką prowincją, składającą się praktycznie z enklaw w Galii, Hiszpanii, no i w Italii. I tutaj, proszę Państwa, on odbywając tę podróż, Dzięki temu, że Atanazy został wygnany i z, i z tego okresu pochodzą jego listy, to nagle nam się objawia cały obraz Kościoła Zachodniego, który żyje pełną wolnością. To jest niejako takie wolne płuco Kościoła. Na przykład papież Juliusz I jest pierwszym, a proszę zobaczyć, to są 40 lata IV wieku, formułuje po raz pierwszy myśl, zgodnie z którą Kościół jest instytucją, która... Ma za zadanie bronić wolności sumień. To jest bardzo ważny akcent z mojego punktu widzenia. Jednym słowem, cała, cała ta polityka protekcji, nawet jeżeli była, nie była w stanie stłumić właśnie, nie była w stanie stłumić e, tego, co, co, co w Kościele było najistotniejsze, czyli tego poczucia wolności. Te, te, te dzieje Atanazego są niezwykle zmienne. Proszę zobaczyć w 358 roku ma miejsce taki strasznie haniebny synod w Ariminum, który na polecenie cesarza dokonuje potępienia Atanazego i przyjmuje naukę ariańską jako obowiązującą w kościele. Później uczestnicy tego synodu będą się kajali, bili się w piersi ile tylko wlezie, dlatego że w latach 60. ta herezja zostanie raz na zawsze potępiona. I nagle okaże się, że biskupi, którzy potępili Atanazego, którzy wrócą do kościoła katolickiego, znowuż zaczną Atanazego prześladować tylko dlatego, że on przez cały czas był człowiekiem nieugiętym. Co to pokazuje proszę Państwa, że do, w Kościele jak zawsze mamy do czynienia z osobistymi różnymi animozjami, z jednej strony mamy do czynienia z procesem historycznym, a z drugiej strony mamy do czynienia ze zwykłą słabością ludzką. Może ja sobie ten Pax Eklezji już pominę, natomiast chcę Państwu pokazać, jaki był ten Kościół pokonstantyński, o czym my w ogóle mówimy. Otóż proszę Państwa, przede wszystkim, jeżeli mówimy o Kościele pokonstantyńskim, żeby Państwo jakby teraz umieli sobie sami w głowie yy, jeśli się spotkają z tym pojęciem właśnie jako takim, który jest negatywne, jeżeli, jeżeli dzisiaj gdzieś mówimy o Kościele pokonstantyńskim, to mamy na myśli Kościół uzależniony od państwa. A proszę Państwa, jaki był ten Kościół, który, został, który nam został po IV wieku? Przede wszystkim to jest Kościół, który ma już wypracowaną pełną świadomość tego, że stoi na straży, na straży nauczania apostołów. Czyli po pokonaniu tego kryzysu ariańskiego, Kościół jest Kościołem katolickim. To jest moment, kiedy po raz pierwszy mamy do czynienia pojęcie, z pojęciem katolicki. Katolicki, czyli taki, który wyklucza herezję. Yy, mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem liczebnym kościoła. Za chwilkę Państwu pokażę małą mapę i jednocześnie w dalszym ciągu oczywiście ta przewaga ilościowa jest z przesunięciem na wschód i tutaj na wschodzie mamy do czynienia z chrześcijanami, którzy żyją w miastach. Chrześcijaństwo jest religią miast, co ma bardzo duże znaczenie, dlatego, że na wschodzie to są chrześcijanie są ludźmi wykształconymi, takimi, którzy są przygotowani do tych wszystkich dyskusji teologicznych, o których przed chwilką mówiłam, natomiast na zachodzie chrześcijaństwo jest chrześcijaństwem, Raczej takim rozsianym w niewielkich enklawach to są często jakieś monastyry, jakieś po prostu właśnie niewielkie enklawy wiejskie żyjące, w, 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 no możemy sobie tak kolokwialnie je wyrazić jako pewnego rodzaju odcięte od świata. Mamy do czynienia z kilkoma prowincjami. Rzym, który stoi na czele Europy. Prowincja, która, i to jest określone, proszę Państwa, dopiero w 381 roku, więc to się bardzo powoli kształtuje. Aleksandria, która stoi na czele Egiptu i Cerenajki. Antiochia, która stoi na czele prowincji wschód. Jerozolima, proszę zobaczyć, która nie stoi na czele żadnej prowincji. Tylko ponieważ tutaj Konstantyn Wielki dowartościowywał tą ziemię świętą, więc Jerozolim je przywrócił. Status, y, status właśnie y, y, no, ważnego ośrodka kościelnego, ale praktycznie bez większego przypisanego obszaru, którym, y, któremu ta Jerozolima przewodzi, i Konstantynopol, który stoi na czele tracji. Y, y, I teraz proszę Państwa, czy to jest Pentarchia? Nie. To nie jest pentarchia. Ja wiem, że znowuż w internecie różnych rzeczy można się... Na... To nie jest, proszę Państwa, pentarchia. Dlaczego? Dlatego, że ten kościół ma pełną świadomość prymatu e, biskupa Rzymu. I jakbyśmy na to nie spojrzeli, wszystkie dokumenty, nawet cesarz, który walczy z... E, e, ci cesarze, którzy, którzy byli protagonistami herezji ariańskiej, to nawet oni wiedzą, że muszą się liczyć z biskupem Rzymu, i y, jeżeli, y, jeżeli prześladowali, to zaczynali od biskupa Rzymu i jeżeli y, y, próbowali przekonać do swoich racji, to zaczynali od biskupa Rzymu. Po prostu ten prymat Rzymu jest y, no, taką istotą właśnie y, y, tego, że tutaj nie możemy mówić o pentarchii, mówimy o <śmiech> kościele, który którego saczewką jest Rzym i wokół którego właśnie mamy do czynienia z rozrostem struktur. I to są właśnie te jednostki, o których mówiłam, które nazywamy diecezjami. Niektóre diecezje powo powo powołują wikariaty. I znowuż proszę Państwa wikariusz. Wikariusz to jest pojęcie rzymskie, wikariusz to jest zwierzchnik, Zwierzchnik, zwierzchnik grupy, która zajmuje się konkretnymi zadaniami wyznaczonymi przez cesarza czy też przez państwo i tutaj Kościół to pojęcie sobie adoptuje i dzieląc diecezję stawia na czele tych diecezji wikariuszy. Mamy biskupu, właśnie biskupi są wybierani drogą elekcji, ale w tym czasie nie wolno już sobie wybrać biskupa kimkolwiek i sobie go e, mianować, tylko do jego wyświęcenia potrzeba trzech innych biskupów i musi być przy wyświęceniu obecny już metropolita. Czyli mamy do czynienia z taką coraz bardziej zacieśniającą się centralizacją Kościoła i taką, yy, tako, taką świadomością tego, że Kościół po prostu musi kontrolować to, co dzieje się wewnątrz niego, dlatego że staje się Kościołem właśnie powszechnym, coraz bardziej się rozszerza. Yy, mamy udział synodu w kształtowaniu praw diecezji i sobór jako instytucja ekumeniczna. Jak to proszę Państwa rozróżniano? Bo to jest właśnie moment, kiedy zaczyna się rozróżniać sobór od synodu. To a propos współczesnego synodu. Sobór, na czele Soboru musiał stać papież. To, to, to taka najbardziej widzialna, najbardziej widzialna różnica pomiędzy Soborem a Synodem. Natomiast jeżeli, jeżeli, była, jeżeli mieliśmy do czynienia z prawem lokalnym, które przede wszystkim było także przemijalne, to znaczy tutaj, jeżeli Synod sobie ustalił jakieś zasady dyscyplinarne, a papież na przykład się im sprzeciwił, czyli one nie były zatwierdzone przez głowę Kościoła, to można było taki, ta, prawo takiego, takiego, prawa takiego synodu nie uznawać. Skąd to się wzięło? Ano dlatego, że te synody uchwalały prawa przeciwko sobie również. Dlatego, że byli biskupi ariańscy, a tu byli biskupi katoliccy. I jak Państwo przed chwilką widzieli na przykładzie Atanazego, no po prostu synodów było całe mnóstwo i można się było w nich pogubić. W związku z tym ustalono, że prawo synodu obowiązuje tam, gdzie będzie zatwierdzone przez głowę Kościoła, przez papieża. Wreszcie, proszę Państwa, powstanie podstaw prawa kanonicznego. I dlaczego tutaj mamy do czynienia, dlaczego mówimy o epoce konstantyńskiej? Dlatego, że to prawo kanoniczne, jest prawem, które, na, na, w którego w skład chodzą jakby dwie, dwa elementy. Z jednej strony jest to prawo państwowe. Dlaczego? Bo mamy uznanie majątku, to co mówiłam, majątku osób duchownych, sądów biskupich i tak tak dalej. A z drugiej strony mamy wewnętrzne statuty dyscyplinarne, które... Hmm, za które odpowiada papież jako kustosz tego prawa wewnątrzkościelnego. Stąd prawo kanoniczne, proszę Państwa, nie da się prawa kanonicznego w tym okresie wyłączyć całkowicie z państwa, jak też nie da się statutów kościelnych tak zbudować, żeby one zupełnie obchodziły prawo państwowe. To, 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 były dwa, to, to był węzeł, który w, w, w tamtym czasie był zupełnie normalny, że on tak funkcjonuje. To jest także okres, kiedy zostały sformułowane główne dogmaty chrystologiczne. Też nie, nie chcę tutaj w to wnikać. I mamy powstanie kultury chrześcijańskiej, która yy, yy, kończy nam tę epokę starożytną i wreszcie właśnie powstanie ruchu pielgrzymkowego do Ziemi Świętej. Jak Państwo wiedzą, w średniowieczu Ziemia Święta będzie tym, co chrześcijanie na nowo odkryją. Dlatego, że centrum życia średniowiecznego toczyło się w Rzymie. I dopiero odkrycie tego, że grup pański jest zagrożony i że nie można, się, nie, 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 nie można o niego dbać, z kolei w średniowieczu wyzwoli nam całą falę krucjat, o której też kiedyś chciałabym z Państwem porozmawiać, ale to w przyszłości. I to jest właśnie, proszę Państwa, ta mapa, którą chciałam Państwu pokazać jako właśnie mapę, mapę rozwoju chrześcijaństwa. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, w momencie, kiedy Konstantyn Wielki obejmował, obejmował swoje rządy, znaczy, tutaj ten, ten fioletowy kolor to jest 185 rok, więc Konstantyn Wielki to będą jeszcze takie niewielkie enklawy tutaj w Galii i w Hiszpanii. Niewiele więcej. Natomiast w, w momencie, kiedy Konstantyn Wielki kończy swoje panowanie. To jest cały ten obszar e, właśnie e, 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 tak e, morza śródziemnego. Cały, cały właśnie ten świat e, śródziemnomorski. E, I teraz proszę Państwa, to jest całkowity e, jakby, e, ja jeszcze sobie przygotowałam takie krótkie postscriptum. Naprawdę bardzo krótkie. Mianowicie, tak zwana donacja Konstantyna, bo to jest, to jest dokument, który też właśnie najczęściej się wyciąga jako, jako taki pokaz, pokaz właśnie, że tutaj Konstantyn Wielki jest tym, który tak, dał papieżowi tak zwane patrocinium świętego Piotra, czyli ustanowił państwo kościelne. Proszę zobaczyć, tutaj mamy pokazanego Konstantyna, który klęczy przed papieżem. Ale teraz proszę Państwa, to jest po pierwsze, donacja Konstantyna jest sfałszowanym dokumentem, czyli nie było czegoś takiego jak dekret Konstantyna, ale uwaga proszę Państwa, jak się wczytać w te sprawy, to okazuje się, że to jest fałszerstwo prawdopodobnie z końca starożytności, więc nie aż tak bardzo odległe od Konstantyna. Co ono mówi? Cesarz uznaje prymat papieża, nadaje mu prawo honoru równego z honorem cesarskim, ofiarowuje mu bazylikę na Lateranie, czyli to do czego odwołują się oskarżyciele kościoła, który współpracuje z państwem i wreszcie nadaje mu prowincję zachodnie. Ale proszę Państwa, okazuje się, jak się w ten temat pozwoliłam sobie wczytać, okazuje się proszę Państwa, że chociaż te mozaiki, które pochodzą tutaj z bazyliki koronatów to są XIII-wieczne bazyliki, okazuje się proszę Państwa, że i one powstały na bazie właśnie tego, tej walki, o której wspominałam Państwu, walki Kościoła o wyzwolenie się spod władzy państwa średniowiecznego. Okazuje się proszę Państwa, że Kościół, Wbrew pozorom nie odwoływał się tak bardzo chętnie do, do tej donacji. Ona się gdzieś tam faktycznie przewijała w różnych takich sporach pomiędzy państwem a kościołem w średniowieczu, ale okazuje się, że nie było to takie częste. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj papież, że, że, że papież musiałby uznać, że to cesarz nadał mu prymat, że to cesarz nadał mu honory równe sobie. Mało tego, że to od cesarza, od cesarza zależała władza papieża w owej prowincji zachodniej, bo cesarz jakoby zostawiał dla siebie prowincję wschodnią. I okazuje się proszę Państwa, że chociaż był to dokument w XII i XIII wieku dość popularny, to jednak najbardziej znakomici kanoniści tego okresu i tak nie lubili się do niego odwoływać wprost. Czyli obchodzono go raczej właśnie w postaci tych mozaik, które Państwo tutaj pokazuje, czyli interpretowano go w taki sposób, żeby to było na korzyść papieża, bo uważano, że sam dokument mógłby kościołowi wyrządzić więcej szkody e, niż korzyści. E, dlaczego traktuję to jako postscriptum, żeby państwu pokazać, że tą osobą Konstantyna manipulowali już kanoniści, którzy żyli Zaraz po Konstantynie Wielkim, którzy żyli już na przełomie starożytności średniowiecza, potem manipulowali nim ci, którzy żyli w X, XI wieku, czyli, zależało, czyli tym, którym zależało na zniewoleniu kościoła, a potem ci, którzy z kolei walczyli o wyzwolenie kościoła w średniowieczu, nazwijmy to sobie bardzo już tak kolokwialnie, żeby Państwa wprowadzić w dyskusję z tych szponów e, zależności od Państwa. To by było na tyle.